0: Ja, ihr Lieben, wie in der letzten Woche angekündigt, schauen wir uns noch vier weitere Punkte an, die das Kind um seine ganz persönliche Situation betreffen und die bei der Entscheidung eine Rolle spielen, ob es mit Medikamenten unterstützt werden soll. Und wie wir in der vergangenen Woche schon gehört haben, sind es oft genau die Dinge, die von Familie zu Familie unterschiedlich sind und die diese Entscheidung dann oft so schwierig machen. Bevor wir in die heutige Episode aber eintauchen, wie immer noch der Hinweis darauf, dass ihr euch das begleitende PDF zu dieser Episode unter www.adhshilfe.net slash medikamente3b herunterladen könnt, wenn ihr in Ruhe nochmal alles nachlesen möchtet. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Gut, dann kann es mit der Folge losgehen. Zuerst möchte ich euch einen kurzen Überblick darüber geben, was wir bisher zur Medikamentenfrage besprochen haben. In Folge 1 haben wir die Frage beantwortet, warum viele Eltern bei diesem wichtigen Thema so verunsichert sind. In Folge 2 haben wir Fakten aus Wissenschaft und Forschung beleuchtet und uns angesehen, was sozusagen der medizinische Rahmen ist, innerhalb dessen Eltern dann die für ihr Kind und für ihre persönliche Situation passende Entscheidung treffen können. Und in Folge 3a haben wir begonnen, einen Blick darauf zu werfen, inwieweit das Kind selbst und seine ganz spezielle Situation in die Entscheidung mit reinspielt, ob es mit Medikamenten unterstützt werden soll. Und heute wird es wie schon angekündigt, um vier weitere Punkte gehen, die von Kind zu Kind und von Familie zu Familie unterschiedlich sind, die aber alle einen Einfluss auf die Medikamentenentscheidung haben können. Erstens sind das die sogenannten schützenden Faktoren, die die Symptome abfedern. Zweitens die Dinge, die die ADHS-Symptome noch verschlimmern. Dritter Punkt wie lange die ADHS unbemerkt und daher unbehandelt geblieben ist und viertens traumatische Ereignisse. Und den ersten Punkt, die sogenannten schützenden Faktoren, sehen wir uns jetzt mal an. Gleich mal vorausgeschickt, damit klar wird, warum wir jetzt all die positiven Punkte durchgehen. Je mehr schützende Faktoren ein Kind genießen darf, desto eher kann auf Medikamente verzichtet werden. Nun denn, was wirkt sich für ein Kind mit ADHS alles schützend aus? Da haben wir zuerst mal die Förderung des Kindes und seiner Interessen. Denn ein Kind, das von den Eltern gefordert und gefördert wird, schult seinen Geist, trainiert seine Aufmerksamkeitsspanne, übt sozusagen das Vernetzen seiner Neuronen im Gehirn. Aber wichtig, es darf dabei keine Überforderung entstehen, denn sonst leidet erstens durch die Misserfolge der Selbstwert und zweitens kosten Herausforderungen Kraft und Energie. Und Kinder mit ADHS brauchen für vieles, vor allem für geistig Anstrengendes, mindestens mal doppelt so viel Energie wie Kinder ohne ADHS. Zweiter Punkt. Liebevolle Klarheit in der Erziehung. Kinder, die von mindestens einem Erwachsenen nicht gezeigt bekommen, wo die Grenzen sind, denen keine Regeln als stützende Struktur mitgegeben werden, denen nicht erklärt wird, was in Ordnung ist und was nicht, wie man sich verhalten soll und wie nicht. Solche Kinder werden immer aggressiver bzw. verstärkt die fehlende Führung, oft ganz massiv die Symptome der ADHS. Hört euch dazu Podcasts 14, 15, 18, 19 und 20 an. Ich verlinke dazu in den Show Notes. Dieser Punkt ist jedenfalls der wichtigste in all den Jahren der Begleitung eures Kindes. Denn dadurch, dass Kinder mit ADHS so einen starken Willen haben, schaffen es die Eltern oft nicht, sich gegen die starke Persönlichkeit von ihrem Kind zum Wohl ihres Kindes durchzusetzen, obwohl das Kind das so dringend brauchen würde. Der dritte schützende Faktor ist eine gute und liebevolle Beziehung zum Kind. Bei Kindern, die zu wenig oder keine Liebe bekommen, können sich die Symptome extrem verstärken, weil sich die Kinder nicht angenommen fühlen, keinen liebevollen Halt spüren und das signalisiert dem Kind, wertlos zu sein. Und klar macht das rebellisch und aggressiv. Punkt Nummer vier: Verständnisvolle, klare Lehrkräfte Was auf die Eltern zutrifft, gilt auch für die Lehrkräfte. Klar sein, bestimmt sein, das Kind verantwortungsvoll führen und leiten, aber immer respektvoll und wertschätzend und liebevoll dem Kind gegenüber bleiben. Lehrkräfte, die sich so betroffenen Kindern gegenüber verhalten, sind dann meistens auch die Lehrkräfte, die gut mit den Eltern zusammenarbeiten und dann hat man auf schulischer Ebene schon halb gewonnen. Unsere Grundschullehrerin, also die vom jüngeren Sohn mit ADHS, war eine Perle. Die paar Mal, die wir in die Schule zitiert wurden, kam sie zuerst immer mit einer Liste mit den vielen tollen Eigenschaften und Verhaltensweisen unseres Sohnes und dann sagte sie erst das, wo etwas nicht gepasst hat, wo sich was ändern sollte. Punkt Nummer 5. Hohe Intelligenz Das ist eines der wenigen Dinge, die man kaum beeinflussen kann. Man kann Kindern aber helfen, das, was in ihnen steckt, voll auszuschöpfen, indem man fördernde und fordernde Tätigkeiten anbietet und Playstation und Co. auf Sparflamme hält. Punkt Nummer 6. Ein gutes soziales Umfeld in Schule und Freizeit. Kinder, die in eine gleichaltrigen Gruppe gut integriert sind, fühlen sich angenommen, sie fühlen sich dazugehörig, und das ist wichtig für den Selbstwert und für eine gesunde seelische Entwicklung. Punkt 7 – Unterstützung für die Eltern Holt euch Hilfe, wo immer ihr könnt. Bei einem Sozialhelfer, bei einem Elterntraining, in Selbsthilfegruppen, durch ehrenamtliche Leihomas oder Leihopas. Alles, was euch entlastet, entlastet schlussendlich auch euer Kind. Denn wenn ihr mit dem Nerven am Ende seid, wenn ihr müde seid, überfordert seid, in ständiger Zeitnot seid, dann ist das ein ganz gefährlicher und hochexplosiver Erziehungscocktail, der sich an den kleinsten Kleinigkeiten entzündet. Hört euch dazu am besten die Podcasts 21, 22 und 23 an. Und schließlich Punkt 8. Viel Bewegung, vor allem in der Natur. Eine der inzwischen recht gut beforschten Theorien in der ADHS-Forschung ist die, dass wir ADHSler, und ich formuliere es mal salopp, die Jäger- und Sammlergene noch ganz stark in uns tragen. Auch dazu wird es einmal eine Podcast-Episode geben. Daher, für Menschen mit ADHS ist es ganz, ganz wichtig, sich in der Natur aufzuhalten. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass der regelmäßige Aufenthalt in der Natur die ADHS-Symptome enorm reduzieren kann. Dann kommen wir nun zu den Punkten, die die ADHS-Symptome noch verstärken. Und je stärker die Symptome sind, desto eher werden Medikamente nötig. Gleich mal vorausgeschickt. Die Dinge, die die Symptome noch verschlimmern, sind natürlich großteils das Gegenteil von dem, was wir als schützende Faktoren gehört haben. Negativ wirkt sich also aus, wenn die kindlichen Interessen nicht gefördert werden. Wenn das Kind zu streng oder zu strafend oder aber auch zu nachgiebig erzogen wird. Wenn es keine liebevollen Beziehungen in der Familie gibt wenn die Lehrkräfte eine schlechte Beziehung zum Kind haben und mit den Eltern nicht zusammenarbeiten, wenn das Kind eine niedrige Intelligenz hat, wenn es keine Freunde oder soziale Anbindung in Schule und Freizeit hat. Vor allem erhöht das dann meist den Medienkonsum und gerade für Kinder mit ADHS ist ein zu viel an Medien wirklich Gift. Nächster Punkt, wenn ein Kind zu wenig Bewegung macht und vor allem, wenn es sich kaum draußen aufhält. Noch dazu bedeutet ein zu wenig Bewegung meist wiederum ein zu viel am Bildschirmzeit. Und wenn die Eltern am Ende ihrer Kräfte sind. Wie gesagt, ausgelaugte Eltern reagieren meist gereizt, die Kinder werden noch anstrengender, weil sie sich zurechtgewiesen oder ungerecht behandelt fühlen und das führt zu noch mehr Fehlverhalten und ein Teufelskreis beginnt. Außerdem werden die Symptome der ADHS noch durch folgende Dinge verstärkt. Schlimme familiäre Verhältnisse. Bei wirklich bitteren Verhältnissen wie Armut oder Gewalt in der Familie schaltet das Kind in eine Art Überlebensmodus. Leitungen für die Entwicklung von irgendwelchen Fähigkeiten wie Konzentration oder sich organisieren sind dann gar nicht offen. Außerdem machen solche Belastungen aggressiv, es werden noch mehr Regeln gebrochen. Die Kinder weigern sich, mit Erwachsenen zu kooperieren, also auf sie zu hören oder von ihnen etwas anzunehmen. Und was die ADHS-Symptomatik auch noch verstärken kann, sind Mütter oder Väter, die selbst von ADHS betroffen sind. Theoretisch können Eltern mit ADHS auch ein schützender Faktor sein. Allerdings nur, wenn Sie selbst mit Ihrer ADHS gut zurechtkommen. Wenn Sie aber noch keine Strategien entwickelt haben, um mit diesem Syndrom klarzukommen, dann fehlt Ihnen sehr oft auch die innere Ruhe für Ihr Kind. Sie sind meist so mit sich selbst beschäftigt, dass Sie die Bedürfnisse Ihres Kindes gar nicht erkennen, und es fehlen Ihnen dann auch oft Toleranz und Geduld, um mit dem sehr fordernden Verhalten Ihres Sprosses klarzukommen. Gut. Was das alles mit Medikamenten zu tun hat, haben wir schon gesagt, aber weil es so wichtig ist, hier nochmal. Je mehr symptomverstärkende Umstände es im Leben eines Kindes mit ADHS gibt, desto eher werden Medikamente zum Mittel der Wahl. Und je mehr schützende Faktoren ein Kind genießen darf, desto eher kann man auf Medikamente verzichten. Das heißt... Ein Kind, das von mindestens einem Erwachsenen liebevoll und klar begleitet und gefördert wird, tolle Lehrer hat, wenig Bildschirmzeit hat, Freunde hat, viel Bewegung macht und viel draußen ist, hat viel größere Chancen, sich trotz ADHS gut zu entwickeln, beziehungsweise werden bei diesem Kind die Symptome nicht so stark sein und desto eher kann dann auf Medikamente verzichtet werden. Aber Achtung! Steinigt euch nicht, wenn euer Kind Medikamente bekommt oder bekommen soll, wo ihr doch alles, wirklich alles tut, um euer Kind bestmöglich zu unterstützen. Ich kenne ganz, ganz viele Familien, die unendlich viel Qualitätszeit mit ihren Sprösslingen verbringen, den Medienkonsum auf einem vernünftigen Level halten, intensiv an der Beziehung zu ihrem Kind arbeiten kurz, die einfach ihr Letztes geben, und die Kinder brauchen trotzdem Medikamente. Denn familiäre Faktoren sind ein wichtiger Einfluss, aber nicht der einzige. Das heißt, wie sich eine ADHS im Endeffekt äußert, hängt auch noch von anderen Dingen ab. Erstens nämlich, wie in der vergangenen Woche besprochen, vom Grad der ADHS. Und auf den angeborenen Grad der ADHS könnt ihr einfach keinen Einfluss nehmen. Zweitens davon, wie lange die ADHS unbemerkt und daher unbehandelt geblieben ist. Gerade in engagierten Familien kann das leicht passieren, weil so unendlich viel unternommen wird, um das Kind gut zu begleiten und weil versucht wird, das Kind mit all seinen Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmalen anzunehmen. Das kann dann dazu führen, dass die Symptome manchmal erst am Ende der Grundschulzeit oder sogar noch später so stark auffallen, dass es erst dann zu einer Diagnose kommt. Sogenannte Sekundärsymptome wie mangelnder Selbstwert haben sich dann manchmal leider so still und heimlich entwickelt, dass das den Eltern gar nicht aufgefallen ist. Vor allem auch deshalb, weil das Kind, wenn es mit den Eltern zusammen ist, oft gar keine großartigen Auffälligkeiten zeigt, weil es sich angenommen und geliebt fühlt. Gleichzeitig kann aber zum Beispiel in der Schule oder im Fußballverein einiges schieflaufen und der Selbstwert sinkt immer mehr, das Kind reagiert dort immer auffälliger, kaspert herum, bricht Regeln, kriegt eins oben verliert wieder an Selbstwert, kann dem Unterricht nicht gut folgen, verliert nochmal an Zutrauen in seine Fähigkeiten etc. etc. Solange die Noten aber einigermaßen passen und das Kind nicht so auffällig wird, dass die Eltern immer wieder in die Schule zitiert werden, kann es sein, dass Mama und Papa von all dem nicht wirklich etwas mitbekommen. Weil sie kümmern sich ja um das Kind, sie lernen mit dem Kind, sie fördern das Kind und merken so schlussendlich lange nicht, dass in einem Bereich, in den sie nicht so viel Einblick haben, alles immer schlimmer wird. Deshalb nochmal. Steinigt euch nicht, wenn die ADHS bei eurem Kind relativ spät diagnostiziert worden ist. Das ist meistens kein Zeichen von, ihr habt euch nicht ausreichend gekümmert als Eltern, sondern eher ein Zeichen von, ihr habt euch überaus gut gekümmert. Dritter Punkt, der die ADHS-Symptome ebenfalls verschlimmern kann und denen nicht beeinflussen könnt, sind traumatische oder außergewöhnliche Erlebnisse wie eine Scheidung, der Tod eines geliebten Menschen oder ein plötzlicher Umzug mit Verlust des Freundeskreises. Aber nicht nur, dass diese belastenden Ereignisse die ADHS-Symptomatik noch verstärken können. Was fast noch schlimmer ist, ist, dass bei einem Kind, bei dem noch nicht mal der Verdacht besteht, dass es ADHS haben könnte, die Symptome der ADHS als Reaktion auf diese Ereignisse gedeutet werden können. Was wiederum dazu führt, dass die ADHS sehr lange unerkannt bleibt. Oft werden Kinder ja traurig, verschlossen, reagieren abweisend oder verstört. Oder sie werden aggressiv und verhalten sich extrem rebellisch, wenn etwas wirklich Schlimmes in ihrem Leben passiert. Und klar liegt dann die Annahme nahe, dass das eine Reaktion auf das dramatische Ereignis ist, während sich in Wahrheit darunter echte Symptome einer ADHS verbergen. Fassen wir also zusammen. Ob ein Kind Medikamente braucht oder nicht, hängt unter anderem von den fünf Faktoren ab, die wir in der vergangenen und der heutigen Episode besprochen haben. Vom Grad der ADHS, davon, wie viele schützende Faktoren einem Kind zuteil werden Davon, wie vielen Faktoren es ausgesetzt ist, die die ADHS noch verstärken. Davon, wie lange eine ADHS unbemerkt und daher unbehandelt geblieben ist. Und davon, ob es sehr belastende Umstände oder ein Trauma im Leben eines Kindes gibt oder gegeben hat. Alter Falter, Anna, jetzt komm doch endlich zum Punkt und sag uns, ob wir unseren Kindern Medikamente geben sollen oder nicht. Sorry ihr Lieben, auch heute kommen wir noch nicht zur abschließenden Behandlung dieser Frage, aber in Episode 4 dafür, versprochen. In der Zwischenzeit könnt ihr mir ja schon mal in den Kommentaren eure Überlegungen dazu schreiben und wenn euch der ADHS-Family-Podcast gefällt, würde ich mich auch über eine Bewertung auf dem Portal freuen, auf dem ihr den Podcast hört. Und nicht vergessen, das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash medikamente3b herunterladen. Gut, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Habt eine wunderschöne Zeit bis dahin.